0: 大家好，我是已经不减的徐亮，今天跟大家继续解读科恩兄弟的经典的惊悚黑色喜剧《Fargo》《冰雪暴》这个电影哈。上一次我们分析了一下第一场戏，也就是 Jerry 跑到 Fargo 的梅花 K 酒吧和两个绑匪接头，然后准备实施这个绑架自己太太，然后勒索他老丈人的这样的一个荒唐的计划。这一次呢，我们就跟随 Roger Dickens 的镜头哈，进入 Jerry 的家，然后我们看一看科恩兄弟是如何在一些细节上，以及呃 Jerry 和他太太、和他老丈人、和他儿子的这种微妙的关系上哈，为下一步的离奇但可信的剧情提供足够的扎实的铺陈的哈。说到这里呢，有一些。观众哈、啊，在我的视频底下曾经问过，就是你这样的事无巨细，有一点点过于放纵的这种自我沉溺的解读，是不是有点太细了哈？这个电影里头有这么多细节值得说吗？你这样说有必要吗？你这电影，包括就说电影，有必要这么去看吗？啊，我的回答是这样的哈，就是说，当然电影不需要这么看了。但是电影是可以这么看的，我只是这是一个个人的 passion project， 我这自己是说，因为觉得这个东西非常的好，所以我付出这样的一个个人的努力哈、啊。实际上，多多少少一方面是对这些严肃的。电影人的一种致敬吧，哈。另外一方面也想，就是说看能不能凝聚一些呃志同道合的人。因为我的哲学是这样的，就是一个好的电影哈，特别像科恩兄弟这样呃作者型的，然后他们对自己的作品具有完全的控制，不光是说自己编的故事，而且他在这个导演的这个调度过程中，即为摄影、灯光、表演、道具、置景。都是具有完全的控制的，他们同时还是自己作品的后期的剪辑，所以说真的没有任何的细节是偶然的哈，全部都是 conscious decision 啊，都是有意识的一个决定，所以我觉得说，即便是说。我们总觉得好像，哎呀，这些评论者，你们就是抖个机灵嘛，是吧？你们就是觉得好像自己是不是挺聪明？不是的，我觉得恰恰这是一个我觉得让我觉得很谦卑的一个事情，就是我知道说，无论我怎样去努力的去解读这个东西，可能离他的那个创作本意也无非就是无限的接近但不接触罢了，哈，这是一个呃没有办法穷尽的事情，因为他毕竟他们是那个创造者。同时，我也想提醒，就是说，其实大家真的是很多的时候，我们自以为观众，就是说，我们观众很多时候 take it for granted 哈，觉得说这些里头的这些细节都是。平淡无奇或者理所当然的，你因为注意力只会被引导在部分的事情上，以至于就忘记了整个这个让你能够进入的、沉浸在这样的环境里头是需要极大的努力的。因为当他对的时候，你可以忽视它哈；但是当他错的，只要有一个细节是错的时候，你都会觉得说这东西不可信，你马上出戏了。所以创作者的努力可能就全部都失败了。所以中国不是也有句话说，艺术是什么？呃，源于生活，高于生活的哈。我确实觉得说，这些人在创造这样的一个虚拟的世界，给你审美体验的时候，他们本身是向着他们的真善美，在非常的迫使他们自己的 limit， 他们在在在想办法尽可能、呃、把自己的潜力挖掘到最大。所以我觉得他们付出的这个努力是值得。偶尔像我这样的人哈、啊，进行这样的一个无节制的解读的，哇，那我们就进入今天的 Jerry 的家的这个场景。那上一次我们讲到最后的这个场景 ，Jerry 和两个绑匪达成了一个基本的一致，把车也等于说首付交了，然后场景转移到明尼苏达州的明尼阿波利斯，然后我们很呃很清楚的通过这个 Hi，Hun，I'm back， 然后。他的太太在 off camera， 在不在画面上的位置听到声音。Welcome b a c k h、huh? u、huh? 就是那个 Honey 的这个明尼苏达的口音的昵称哈。然后在这个这个镜头上呢，我们看到这这很边缘上有一个小小的细节很有意思哈。这是什么？这是一个祈祷的手哈。我们知道就是说。有一个版画叫 Praying Hand， 哈，那个是非常非常有名的。这是一个表示，就是说一种前进，然后那种版画的这种细节，它确实能具有一些形而上的一种前进的这种感觉。那你想想，就是说在这个画面里头，我们看到他们家，他们在一个很边缘的位置，有这样的一个好像前进的表象，哈，但恰恰这是反讽的地方。然后第二个镜头，我们看到说开始连接 h o w s Fargo， 他他太太问这个话本身是非常有意思的。你他知道他先生去了 Fargo， 但是他不知道他先生去 Fargo 干嘛。他先生去 Fargo 其实是为了要绑架他，他还很开心的说啊 ，Fargo 的这个旅程好吗？嗯 ，OK，Yeah,、okay、real good， 真的挺好的哈，是的，很好的，嗯。这谎言哈，欺骗啊，就是在这样的一个普普通通的对话中展开的。然后我们知道，就是说，同样的是说，呃 j e r r y 和他太太 Jane 的这个同框入镜的这个镜头，在这个场景里头出现过，应该是两次哈。还有一次呢，就选用了一个不同的机位，这样做不是没有道理的哈。在这个镜头里头，强调的是一种某种程度上的信息不对称哈。然后他，我们看到这个焦。浅相对比较浅吧，在后面这个，当他太太说 “Dad's here， 爸爸的，我爸来了，我爸来了”，这个时候他扭过头来，他的这个表情是他不知道的。也就是说，他内心里头世界想到的事情，也许很多事情他是不知道。而且这个镜头更强调的是 Jerry 本身的一个反应，这个整个他会怎样的反应和应该怎样的反应，实际上是在逐步的给观众揭示的，哈。所以我觉得这个信息是更强调他本身。那同时我们还没有看到说他太太本身的这种更多的后面表现出来的一些信息。OK， 他他他 t h a t s here， 然后通过演。这叫 eye line 哈，通过眼光来去连接下一个镜头，剪辑到 Jerry 的老丈人韦德 Wade。我们听到画外音，其实他进家的时候就已经有了。我们知道说，在播放了一个体育比赛，在第一个场景里头，我们也知道冰球是已经出现过，所以可能还是同样的一场球赛。然后你看看韦德的这样的一个表情哈，在看球的时候表现出来的高度竞争性的、高度专注的哈，你也可以想到他在职场上是一个多么 tough 的一个人哈。他的 actually 他的这个 last name 叫 g u s t u f f s o n 哈，我觉得有一点点语义上比较接近，就是 guts tough 啊，这他他这个内心是非常非常强悍的哈，这样的一个人。然后他手里头你看他捏的这个东西。因为比赛到紧张的时候，哦，还要捏一下。j e r r y 过来说 ：“How you doing, w a i t 你怎么样啊，韦德？”韦德有任何反应去给他哪怕一点点的回个头吗？没有啊，不打算回头。Jerry 问的这句话哈，当然，首先这是一个基本的礼貌的问候，废话啊。Yeah, yeah, pretty good。这是这个老头他老丈人回答的，就是不扭头，不眨眼。你怎么样？哎、yeah, 呀 ，pretty good 啊，挺好的。语气是非常带着一种不耐烦之感的哈。然后 ，Jerry 这句话仍然是一个废话。你在看什么呢 ？Golfers。美国的这种体育比赛都是非常区域性的哈，大家都对本地的这种球队，不管是篮球队、冰球队也是橄榄球队，都是有全情的去支持的哈。他们一辈子就支持这些球队。没有理由 ，Jerry 看到电视上不知道这是本地的冰球比赛，不是本地的他们也不会看哈，所以这些话都是为了掩饰，就是说没话找话，但是不得不做的一些客套吧。但是即使是这样的一个客套哈，韦德他老丈人连演都不想配合他演，所表示出来这种亲密哈，然后他说呃，他们和谁？再打呢？哈，这个倒是一个真问题了，你不觉得吗？在三个问题里头，这个就是哎，咱们这儿的球队和哪哪个球队打呀？真问题出现需要答案的时候，刚好电视里头哇，要到到达了一个主队被客队进了一球的场面。哦、oh, 哟、啊，嗯，老头就开始非常的不爽了哈。然后我们看到他们是主队被进了个球，很很沮丧的一个样子哈。然后同时，这个镜头通过一个主观镜头，我们看到猪的意象再次出现了哈。OK， 这是刚才我忘记说了，电视上两对小猪，然后抱着。刚才我们再回去，从第二个镜头开始，其实就已经有大量的猪出现了。我们知道第一场景里头，酒吧的那个板上写着 Hogs 啊，是猪，很多的猪。哇，在第二个场景里头，我们果然看到 Jerry 的家中是到处是猪哈，各种各样的猪的这种小陶瓷的这种装饰品，什么意思呢？我觉得大家可以自己解读哈，我都我觉得好像也不需要太多解读。看到这个镜头了吗？这是第三个镜头的时候，老丈人背后桌子上还有一条金猪啊，然后到了电视的时候，我们又看到更多的猪。然后 Jerry 在这儿讨了个没趣之后，你看这一次，同样是他太太的这切菜的这个继续，机位变了哈。同时我们看到这个不知道是微波炉还是什么的这个一个人影在破镜，那 Jane 呢？切菜的速度哈，比在第二个镜头里头要快太多了哈。我们看到她一丝的这种紧张开始浮现了，而且特别是说，在这个高光上人影破镜的时候，看到她的这个刀是越来越加快。她丈夫回来，然后去了她她她爸的那个地方，问了几句话，再回来的时候，她太太就开始紧张了。而且我们在这个场面看到了全片当中 Jerry。最为刚毅、最刚的一次哈，最 man 的一次哈，最坚毅、最眼睛最不眼神最不迷离的一次。他是这么一个满口谎言的人哈，以至于说他说话永远眼珠都在机灵灵的转哈，你就看起来就非常非常的不诚实的一个人。但是在这个时候，你爸要留下来吃晚饭吗？你看他的眼神是多么的具有批判性、战斗性和他的这个。强势哈，这是他，他在生活中几乎是不强，完全是个弱势的人，因为他是这么一个让人觉得猥琐的人，连绑匪都上来都是，他都是一个极端弱势的人。但是他在他太太面前哈，非常 tough。你爸要在这吃吗？我们看看 Jane 是怎么回应的哈，非常紧张，觉得他可能就要问啊。这是一个正常的应该有的表现嘛？在一个正常家庭里头，丈夫如果问说你哎你你你爸要晚上吃饭吗？在在在吗？咱们家要紧张成这个样子吗？他自己是一个做饭的一个主妇，他爸爸在他要做晚饭，他不知道今天晚上要给几个人做饭吗？他心里头没有点数吗？有啊，怎么可能没有嘛？对吧？但是他他知道说他们之间的这种关系，他和他爸爸 Jerry 和他他爸之间的这种关系，让他觉得恐惧。然后他他在这吃饭吗 ？Yeah, I think so。我觉得是吧？但是这句话显然不够。杰瑞还在盯着他，那很显然就是你。是你让他留下来吃饭的吗？这就是这种好的台词哈。当然，就是说他的潜台词之丰富哈，是是让你觉得说是我我完全能够明白他们当中的这些潜在的这种意图和情绪，同时又不需要去做太啰嗦的、太表面化的一种一,一种表诠释，因为那样的话，你就会觉得你没。必要去投资你的智力、你的情绪，去站在任何人的立场上，你也就入不了戏哈。这就是他们是怎么样让我们沉浸在这样的一个情绪里头，就是每一句话看起来非常现实的同时，是有很多的潜台词在后面。是的，我我觉得应该他会留下吧。然后他 Jane 做了个什么事情呢？你看他非常的紧张呀。Yeah, I think so。然后他就。要拿拿他爸，他问他爸 ，dad， 然后他爸 what，Are you staying for supper？ 你要留下来吃饭吗？他他不知道吗？他当然知道。我们刚才说了，他他问这句话，其实就是让他老丈人，不、呃、让他爸，作为一个盾牌哈，放在他们两个当中。他爸如果这么说了。Jerry 就没什么太多的办法。首先，他就安全了哈。当他听到那 Jerry 是这样的一个这个机位的目的，目的就是让我们从这样的一个角度，我们要看到他们两个人之间的关系。第一个镜头的这个关系，其实一个人背后，一个人在，是他们两个还没有直接的一个。关联和和互动哈，但在这个镜头里头换了机位之后，我们就知道这是一个 confrontation， 其实这是一个他们的对峙。然后当他 Jerry 知道说没办法，他他既然老婆都把老老丈人都搬出来，老丈人自己都发话了。他只能用这样的一个扭过身去，再一次和他保持信息不对称的怨恨的表情啊！这个、这个、这个、这个身体的 body language 非常像一个名画的一个路西法的一个堕落天使，当他被惩罚的时候，那个姿姿态是真的是非常非常接近的。我觉得这个拿捏的表演和这个导演都非常非常的精湛。好，这个事情应该到此。建议已经把这个搞定了吧，是吧？但是他是多么的紧张，我们看一下他的这个眼神哈，他有没有？他其实打量一下丈夫哈，但是他不敢正眼看他，看一看自己的东西，赶快做饭吧，啥也别说了。然后下一个场景，我们就切到 OK， 再一下，我们先很明显的首先看到的是猪哈、啊，在这个猪的出现。在这样的一个晚餐的场景，另外一个细节，在一个墙上的这个挂毯，还是一个还是一个相框，上面写的什么 ？Sorry， home sweet home， 家，甜蜜的家。这个道具哈，就和那个第一个祷告的手哈，是一个反讽的这样的一个道具。呀，谁不希望家里是这样呢？谁不希望自己家里头标榜出来家甜蜜的家，以至于说一个家庭。换了你，你会不会就说我们家特别幸福？然后写一个字一个一个中国毛笔字我们家特别幸福，挂在自己的客厅上啊。这是非常非常天真的表象的，其实是缺什么就要什么的一种表现哈、啊。OK， 这还有一头猪，看看，嗯，放了一堆植物之外，放了一头猪，嗯，在这样的一个晚餐的画面里头。几秒钟的画面，我们一个一个人的去看啊。我们先看,看 Jerry 在做什么，低着头吃饭，叫叫叫叫叫叫叫，有没有跟任何人说话？有没有看任何人？没有。在他直到他儿子打破沉默啊，就是说我能不能走了？同样再看一遍 Jane，Jane Jane 有没有看谁？有没有在做什么？没有任何的 activity 哈，没有任何的互动。韦德他老丈人有没有说话？有没有开玩笑？就是喝一口，呀、yeah, ，没有这样的一个沉闷的场景。晚餐吃饭难道不是人交谈的时候吗？你爸老爸来了，跟你们在全家吃个饭，这个不也不是说那么容易的事情吧？在美国，对吧？聚一个餐是这么的一个。张力充满了不友善的气氛哈、啊，以至于让这个 sweet home 的显得多么可笑，以至于连他们的孩子都无法忍耐啊。他孩子在干什么？我们看看从前到后有没有吃一口饭啊？我们没有看到啊，用翘着脚翘翘翘凳子啊，无聊难忍， unbearable。OK， 最后我就说，我能不能走了？嗯。我们看看他，当他打破什么说这句话的时候，人们的反应哈。Jane 抬头看他，韦德他老丈人先看的是 Jerry，Jerry Jerry 干嘛 ？Jerry 啥也没有干，继续吃。然后 Scotty 在干嘛 ？Scotty 问了这句话之后，他第一天要看谁？他看的是他的姥爷哈。他小孩知道家里头关系这种权力结构是怎么样分布的哈。虽然在美国我们都知道，就是说一家之主是这个 household 的这个 husband 哈，家这个丈夫是家中的头哈，这是这个美国大部分家庭的有的一个基本的一个秩序吧，家里头的。但是小孩其实对人的这种。爸爸妈妈和他们长辈的这些基本的关系，你别觉得他小他不知道哈。其实即使是两岁的孩子都知道的，这是我自己的经验。我觉得人生下来其实对这样的一个谁说了算是非常非常早的时候就已经能够 pick up 的一个认知。OK， Scotty 看老爷，老爷看了一下 Jerry，Jerry Jerry 什么话都没有说。哇，这就是这个家里头的失能哈。然后这个 j a n e 看了他儿子，不知道该怎么办。嗯 ，Jerry 头都没有抬，问了一句话：“哈，过了一会儿 ，You d o w n there？ 你吃完了吗？”他没有说去自己看他儿子一眼，看看他儿子眼前摆的餐盘到底是什么情况，而是低着头哈，以一个好像很有权威的这样的一个口吻说：“你吃完了吗？”当他问了之后，看看 Scotty 是怎么样一个反应哈？嗯哼，他说了一个嗯哼， uh -huh, 他睁着眼睛说瞎话哎，他当着他爸他爸的面当着全家都能看到他餐桌的面，他说他吃了，吃好了。因为什么呢？哈，这里头的潜台词再一次就是说，在这个家里头哈，睁着眼睛说瞎话哈，是。可以被接受的，是没有太多严重后果的。然后他知道，在这个情况下，因为他们大人之间的某种微妙的动态平衡，哈，他可以 get away with it， 可以去 take advantage， 就是站在这个想办法赚取他自己的一个便宜，就是溜走，因为这个地方太难以忍受。Jane 也曾经看看她老公，你看看。你你是不是能够很有智慧的处理这样的一个场面呢？把你家的这个秩序维持一下呢？哈，不说话，只是问了你吃完了吗？吃完了。然后他妈接，只能接一句：“你去哪儿啊？”就是出去，嗯，去麦当劳。好，这个时候 Jerry 抬起头了，第一次抬头哈，要因为要做决定了。他有没有跟其他人商量？没有。他有没有跟他？做一个基本的先，先先了解了解餐桌上到底怎么样嘛？不需要哈、啊，突然之间，嗯，九点半回来啊，看看这个小孩多么开心。本来在这个他妈和他这个外公之间哈、啊，两个人其实都蛮严厉的。我们在后面可以看到，这个他妈妈其实对他非常严厉的。哎呀，终于他爸解救了他了哈、啊。回来啊，九点半回来哇！这个时候他们两个终于目光接触了 ，OK， 高兴死了，把把把把餐餐巾一摔，头也不回就走了哈。那我们再看看这个韦德的第一反应哈。He just ate, he didn't finish。这个话说给谁听的？看看他，他非常短暂的扫了一眼 Jerry 哈。他刚刚吃，哎，他还没吃完，根本就没吃完。你说什么当 o w he didn't finish， 但是只扫了一眼。这个家不是按道理是你这个 Jerry 不在不在镜头内的，你你应该去做一个好一点的 judgment 嘛，对吧？你的判断力呢？你就让他就这么走了哈，但是也没办法，因为在这个家里头，你还是名义上的家长。那行吧，那我那跟谁说啊？看了他，扫了他一眼，直接看他女儿。哎，根本他啥意思嘛？家里头不吃完就去麦当劳吃啊？就是说他他韦德这个人哈，是一个非常高度理性、知道不会有任何浪费的一个人。我们看他他后面对那个赎金有多么抠门，你就知道他是一个多么节俭的、多么工作狂的、多么好胜的那种，就是。被普普普普通被美国媒体描述为那种极右翼的那种人哈，对别人也没有怜悯之心，对自己也没有怜悯之心，缺乏爱的这种人哈。然后他干嘛去啊？他然后 Jane 这时候开始搭话了，要去辩护他儿子，合理化他儿子离开饭桌的这种非常没有礼貌的行为了哈。他说的是说他要去。看去见朋友，他们朋友就是在麦当劳聚会的嘛啊！你看，他也知道这个事情哈、啊，说不过去啊。但是呢 ，Jane 毕竟是他爸爸，这叫 Daddy's girl 哈，这是老爸的乖女儿。我们也知道说伟 i 是一个人来的，很显然他要么反正就是丧偶，或者反正他没有妈，谁知道什么时候死的？他们两个相依为命嘛，对吧？他怎么可能？他一方面当然说有点点怕他，的一方面他还是有这样的一个特权，我可以扮演一个无辜卡呀，毕竟我是你乖女儿啊 ，It's OK。他爸爸这的是，你看这个时候我们又看到这个猪了哈，猪的意象再次出现，然后这样是一个乖乖的卖乖的猪哈，这样是一个逃避责任或者说、呃、装可爱的猪哈，这放在那绝对不是偶然的哈 ，OK。那他 Jane 就拿起来 Scotty 刚才剩下的这个东西哈、啊，我们看到，这个时候我们也是第一次看到说真的，首先韦德说的是真的，他真的是没有吃哈、啊，这个可以接受吗？你妈妈你亲亲努努力做了这个东西，儿子就随随便便的去无视你的工作啊，在这样的行为里头，在这个家里头，因为爸爸的默许哈、啊，就这样存在下去已经正常化了。OK， 他爸爸继续拷问，没有跟这个他的女婿有半句半一点点的目光接触哈。你觉得他们去麦当劳能干啥啊？看看这儿的猪哈，这是一个背过头去的猪，也就是他刚才应该看电视的另外的一个方向的猪，一种逃避的猪哈。我去，我知道他们去了，肯定不是说只是喝喝奶昔就完了啊啊，是不是？我告诉你，肯定是这样。Jane 的反应是 i s okay, Dad." 再一次女儿卡打出来啊，然后就走了，你知道吗？儿子刚走，在一个餐桌上，大家聚餐。儿子说啊，我要出去了啊，你走吧。然后妈妈也因为儿子走，拿着儿子吃剩下的东西就走了啊。你说这个给了任何。正常的家长也是觉得说，心里头觉得，哎呀，这太遗憾了吧，这什么家庭啊，是不是？就是这么简简单单，你不觉得说，这么普普通通的场景，已经非常深刻的反映了这个家庭存在的非常根深蒂固的极大的问题了吗 ？OK， 这机位就再一次变化了，啊 ，Jane 离开了，两个男人之间的角力开始了哈，在这样的一个 house 里头。你说 Jerry 哈、啊、是唯一一个穿着 business 的 shirt 和打着领带哈、啊。你说你我们知道是你从刚从外头所谓公干回来哈、啊，虽然说是其实是为了私干哈、啊，但是你回家你都没有机会去把领带解开吗？你看,看连连韦德这样的人，这么工作狂的人都还穿着休闲服哈、啊。反而就是说，他一家之主呢，在家里头就和一个拜访人家来的客人是一个外人而他在家里头要做生意吗？这是对不对？想一想，他是不是在家谈生意呢？是，他还真的就是因为上一个场景我们知道了，他自己都说了，我我有需要他们不知道，而而且我即使知道了我也拿不到。他把他自己的家人看成就是一个非常竞争性的、无情的生意伙伴，哈。OK， 这就开始这个具体的事情了啊！有没有想过那个我跟你说那个生意呢？啊，那个40亩的那个东西， 4 0公顷啊，这是个很大的一块地方啊！你跟我说过，有没有看他一眼？没有，扫了一眼而已啊！而且基本上就是说他们谈话这场戏的节奏，大家可以看一下我视频底下给你们附上的那个其他人上载出来的这一段。你们自己看看这个对话，他这个老丈人是不是每一次都 cut him off 啊？就在半中间，要么话音刚落就接话，要么就干脆不让他说完。OK 啊？你说你会想一想的啊？我我我知道是很多的钱啦，这个事情不容易，你要想一想嘛。It's a heck of a lot. It's a heck of a lot. 就是不士是,是一一多很多钱哈，是多到不行的钱，特别多的钱，你要干嘛来着？ A lot， 啊、uh, ，I know it's a lot。他说，其实 Jerry 这句话，我们再看 ，A lot，I know it's a lot。I mean a parking lot、啊。这是个文字游戏嘛？就是 Jerry 说，啊，是是是一个停车场啊，一块地，呃、啊，是是一块地。然后他老丈人说，我知道是块地，非常不耐烦的、啊，哎，我知道是块地，呃、啊，不是，是你是一个这个停车场 ，parking lot。然后，你说，韦德虽然说他知道他理解错了哈，他有没有一点点觉得不好意思呢？没有，自己很 defensive 的哈。Well， 七十五万美金 is a lot， 呃、uh, ，笑一笑，有没有看他一眼？没有，还是没有哈。然后 Jerry 非常啊，看起来，哎呦，他的老丈人居然露出来一点点笑脸，机会来了嘛 w e l l i t s a chunk。他不再用那个 lot 这个词了哈，他觉得为了哎呀，我们这个既然说有有双重语义，我就给你换一个词。但是这个词 again 我觉得反映了他内心中的一个有趣的现象。大家知道 chunk 就是说一堆东西哈，是一个还没有形状的，但是一大堆的一个东西，或者一大笔什么什么东西。但它有一个意象，就是它是一堆。在 Jerry 的这个认知里头哈，他当他想到这个这个这个这个、这。个生意这个 deal 的时候啊，他想的其实哈、啊、是一堆堆的钱啊。但是很有意思的是说，韦德说的这个 lot 哈、啊，其实我们后来知道，韦德他老丈人是死在一个停车场哈、啊，就是死在和这个他们谈的这个无关，但是是他的命运最最终结束在 a lot <笑>。然后 Jerry 想要的就是那个。皮箱里头那一堆堆具体的那些钱啊，那些钱当然还不是他真正，再想去追求的东西。我们再往下看的这个台词怎么去往下演进的 ？Again， 就是说 ，But the difference， 他他老老丈人继续 cut him off， 然后说啊，这样，你啊，把这事先跟那个 Stan Grossman， 也是影片最后面会出现的，也就是他老丈人的一个生意伙伴或者帮手。你先跟他说说哈、啊，然后呢，他在任何事情到我这儿之前哈、啊，他给我把关的这个话哈、啊，其实是开始给观众介绍，就是说 Jerry 哈、啊，他的这个心里头的怨恨的可能的根源之一，他作为他的女婿，他的生意却不带他玩哈、啊，他们他宁愿雇佣一个外人，而不愿意信任他。这是一个非常非常伤害他的一个事情哈，所以你想他要的是什么呢？他要的真的是钱吗？还是某种程度上的一种怨恨和嫉妒呢？对这样的一个成功的、强势的说话、掷地有声、能够控制场面的一个另外一个男人的存在，甚至在这个家中也威胁到他的权威的时候哈、啊。Jerry 的脑子里头想的不只是钱，虽然他想象到了一堆的钱，但那堆钱背后其实是一个 power 哈，是一个权力的问题。我们当看到再往后、再往下的一个一句一句对白，当然就说 Jerry 说啊 ，Stan 当然会说不行啦、啊，这个事儿你也知道，他知道、S、Stan， 他知道他老丈人更信任 Stan， 不信任他的判断力哈。啊然后他说：“那那不就是你是雇他的呀？所以他当然就是他他当然是说不行了、啊。”然后他说了句 ：“I'm asking you here, wait， 我这不是问你呢吗？这是我的家呀！哈，我穿的一个西装衬衫领带，我我我把生意谈回家。我现在，哎呀，是一方面，他也是他雇佣 Jerry， 也是他老丈人给了给的他饭碗嘛。他现在的工作其实是他老丈人给的。”但是他想，就说，能不能绕过你的公司啊，对不对？绕过 Stan Grossman， 你也相信我一回。我现在，要不咱们把这个不要当成是一个你公司的生意嘛，咱们把这弄成一家庭的事儿啊。他说什么？我现在问你呢呀，韦德，韦德。This could work out real good, real good. 再次出现了哈，他回家从 Fargo 回来的时候特好特好啊，他他他他在他在这这个谈的要绑架他老婆，他老婆问怎么样，挺好的。嗯、again， 再次出来 ，This could work o u t real good for me and Jane and Scotty 啊，看看这个顺序哈，这生意成了哈，对我、对我老婆、对我儿子都是有好处的，得我们会得意很多的哈。这就是说，人心里头想什么，哈，就把什么说出来，哈。即使是他这样的一个天天撒谎的家伙、啊、还是不经意的把他心里头的秘密。第一位是 for me，OK，、okay、这是给我做的事儿啊，这是我得好处的。虽然说这个也同时对，对对韦德来讲说，你看这对你女儿和你儿，你这个外甥呃不是外孙都有好处。但是他忘记他怎么就把自己排在第一位了呢？哈，即使他心里这么想，他还好像很真诚的说啊，这个对我们很好哎。看他说完这句话之后，他老丈人的反应，终于看了他一眼了哈，斜斜的眼睛看了一眼，哼，迅速的眨开一眼，嗯，想一下，然后再回过头来二次 check 他，哼，更斜了哈，第一次看一眼。想一想，啊，你这个小王八蛋哈！你不知道我你我不知道你在想什么吗？然后这句话有意思极了。Jean and Scotty never have to worry。这个时候啊，就是这是 moment of truth 整个戏。你说我 Jean 和 Scotty 这事儿都都对我们好，但是他他老丈人说呢，嘿。我女儿和我外孙哈、啊，永远都不用担心哈、啊。潜台词，万事有我哈、啊，我罩着他们哈、啊。韦德把 Jane 和 Scotty 当成自己的家庭，荫护下哈、啊。而你 Jerry 哈、啊，你不属于我们这个家，你去担心吧哈、啊。Jane and Scotty never have to worry, you have to worry. OK。Go worry, OK？ 你就去去担心吧。而且同时呢，其实他这样为什么这么样一个亲密的眼神啊？就是我刚才讲的。这可不是一个只是个钱的问题，而是说反映了杰瑞心里头的这种怨恨和嫉妒哈、啊。他在家里头一无所缺的情况下，按到了一个家，一个男人去做一些事业去赚钱，不是主要就是为了让自己的家人能够过得更好吗？他的家人已经在财力上、在物质上需要有任何其他的东西吗？其实不需要哈、啊，真的不需要。他要争夺的就是一个权利。他要争夺的，就是要从他老丈人从他那儿夺回自己对这个家中的这种地位哈、啊，然后同时可能不只是家庭，也在事业上，他是他的手下，他想取而代之，他老丈人是这么一个精明的。这么好斗的一个人，能对此没有警觉吗？根据我们之前对这个第一场戏对 Jerry 的这个角色的基本的一个了解，我们能不站在韦德的角度上觉得说他的行为是合理的吗？所有的事情都是合理的啊！这就是说，我觉得这个电影非常非常了不起的地方，就在于这么一个离奇的东西哈，但是实际上所有的细节是完全值得推敲的。但这个这个事情，同时也其实给了一个我觉得挺有启示的地方，是在于说这个两个家庭没有很好的分离的这个事情哈、啊。还是回到圣经创世纪哈，有一段话讲，就说，呃，夫夫妻啊，因因此人要离开父母。与妻子联合，二人成为一体哈、啊，这个家庭的这种分离，当人长大了之后，你就是要自己去成立一个家庭，这是非常非常非常非常重要的一个基本的伦理的观念。没有进行适当的一个分离，实际上是造成非常多问题的一个基本的根源哈。但是，这种离开父母，在这个圣经上这个话，并不说意味着就是说不去照顾他们，甚至不是代表说。不能跟他们在一起生活，而是说他们在人必须得学会自己去承担对家庭的这种责任和你们对自己家庭的一个自主权。你这个东西是既要付上自己的代价，也要想办法去有自己的自由。而在这个电影里头，其实为。Jerry 本身在，无论是说在责任上，他没有非常好的尽到一个称职的一个先生和爸爸的责任。那同时，他在他他他也就得不到他应该得到的尊重和自由。这个是说，我觉得这个圣经上这一段话其实是要。想办法避免人性贪婪和这种我们内心暴君在家庭里头造成伤害的一个问题，在这个场景里头，你说韦德他老丈人是不是就是一个完全让人喜欢的人呢？当然不是了哈，谁都不会喜欢这样的一个老丈人的。即使面对这样的一个坏、很坏的一个女婿，他这个角色仍然让人觉得说：“哎呀，这是一个伸手。”过长啊！你管得太多的这样的一个形象，而且你你你其实多多少少在在分裂他你女儿自己的家庭啊！你你给他们家造成了什么样的一个伤害呢？哈！你怎么能对他说啊 ？Jane and Scotty never have to worry 哈、啊！虽然这个话是你真实的想法，但是就是因为你这样的一个想法，实在是让人太可怕。所以整个的这个短短的这么一两分钟的一个戏哈，两分多钟吧，十三个镜头，十个机位哈，把一个就是说关系极不正常的一个极为失败的家庭啊，非常生动的呈现在我们面前了。我就是说，为什么 Fargo 后来这个故事能够发展的那么荒唐，同时让我们觉得是那么的可信，还我们还愿意去，我们几乎了买下了他所有的这样的一个剧情的设置。就是因为科恩兄弟啊，在这个对人性的洞察是是非常非常透彻的，使得就说每一个人的这种他们所表现出来的欲望，他们想要的东西和他们实际上需要的那个东西发生了一个极大的偏离啊，这是人。人终身的一个非常悲剧性的东西，就是我们不知道自己需要什么，我们以为自己需要的东西，其实往往不是我们真正需要的东西。我们就是想要很多东西，但是你得到了这个东西，真的对你有好处吗？你不知道啊。这个这种人在这个想要和需要之间的这种矛盾和才产生了愚蠢哈、啊，才产生了悲剧。我觉得人间的这种大部分的这种。悲剧大抵都是这个样子的哈，我们身边其实也也太多身边我们认识的人，他们在家庭中的这种关系的这种紧张，互相的这种折磨，互相的不谅解也好，自己非常的固执也好哈，这些小小的问题会从这个家里头去去去蔓延出来，因为它会影响整个人对这个世界的判断。你连自己家的后院都还是这个样子的话。你能对这个世界有什么好处吗？你可想而知，不会的啊！这个世界一定是说，因为你的存在就更加的悲惨世界了。哎呀，所以我今天觉得说，生活啊，这这不是电影哈。我觉得生活我们还是有各种各样的选择，不像电影，这像已经是被写好的哈。这我这些悲剧的人物就要一直往下向他们悲剧那个终点狂奔，他们。还尚且不知道，但我们活在生活里的人，你是有选择的。哎稍微有一点点说教哈，但是我我觉得值得，好吧？请请大家继续关注我这个系列，我们今天才讲到第二场，路还远着呢，跟我一起走这段路吧，谢谢。